0: Was, wenn Trauer sich mit großer Verspätung ins Leben schleicht, wenn man ins Trudeln gerät und merkt, dass da unter der Oberfläche was pochert, dem man sich stellen muss, aber keine Ahnung hat, wie man das machen soll. Elke geht das so. Elke ist die Protagonistin im Debüroman von Tammer Nord. Die Ewigkeit ist ein guter Ort. Elke hat ihren Bruder Chris durch einen Unfall verloren. 15 Jahre ist das her. Tamarnot schickt diese Figur Elke durch existenzielle Situationen, da steht alles auf dem Prüfstand. Der Freund, der Job, die Freunde von damals, nicht zuletzt auch Gott. Mit Tamarnot habe ich über all das gesprochen, über Trauer und Sprachlosigkeit, über Gottesfragen, Motorradakrobaten und tote Mäuse. Eine Troststoffepisode über ein ganz warmherziges Buch. Die Ewigkeit ist ein guter Ort. Troststoff. Ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Troststoff und vor allem herzlich willkommen, Tama Nord. Danke, dass ich hier sein darf. Hallo. Hallo. Wir wollen aber die Ewigkeit sprechen. Die Ewigkeit ist ein guter Ort. So heißt ein Debütroman, der vor wenigen Wochen rausgekommen ist und der, kann man sagen, von den Kritiken wirklich hoch gefeiert wird. Ich würde aber gerne erstmal mit einem Zitat aus dem Buch direkt anfangen. Deine Protagonistin Elke sagt... Früher hatte ich mir vorgestellt, dass Gott hinter den Wolken wohnt, hätten Astronauten ihn nicht treffen müssen. Was führt eine Journalistin, eine Autorin, die eigentlich im Wissenschaftsbereich unterwegs ist, dazu, ein Buch über die Ewigkeit zu schreiben? Eine Frau, die eigentlich total faktenorientiert arbeitet, was führt die in diese Welt? <lacht>
1: ähm, ja, das stimmt, ich arbeite faktenorientiert, aber ähm, ich habe auch mich schon immer mit Fragen der Ewigkeit auseinandergesetzt, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass ich ähnlich wie meine Protagonistin Elke in einem Umfeld groß geworden bin, das ganz kirchlich geprägt war. Und dementsprechend ist das sogar so, dass ich sagen kann, diese Frage, wo denn der Gott wohl steckt, über den alle reden,
0: die habe ich mir als Kind auch gestellt. Und die Frage ähm, stellt sich Elke sehr in diesem Buch. Sie verliert ihn und du prägst den Begriff Gottdemenz. Worin genau zeigt sich Gottdemenz? In einer Sprachlosigkeit.
1: Also, Gottdemenz diagnostiziert Elke ja selbst bei sich und. Sie bezeichnet damit den Zustand, dass ihr vom einen auf den anderen Tag alles entfallen ist, was mit Gott zu tun hat. Also ähm, sie hat alle Worte, alle Lieder, alle Gebete vergessen die sie jemals gelernt hat. Und da sie ja aus diesem Umfeld stammt, ähm, dass so aussieht, dass sie wirklich ganz eng damit aufgewachsen ist, also dass eben diese Worte, Lieder und Gebete immer eine ganz, ganz große Rolle in ihrem Leben gespielt haben, ist das tatsächlich für sie sehr, sehr spürbar und auch sehr schmerzhaft. Also ähm, äh, sie merkt eben, dass da ein großer Teil ihres Lebens wegbricht.
0: Und jetzt muss man dazu sagen, Elke ist jetzt nicht einfach Elke, sondern Elke hat eigentlich auch Theologie studiert. Gott ist eigentlich ihr Beruf oder soll ihr Beruf werden. Und für die ist es dann natürlich auf mehreren Ebenen gleich schwierig, dass ihr das passiert. Und du beschreibst das ganz schön. Sie arbeitet in einem Seniorenstift, ehrenamtlich. und ähm, da passiert das ja das erste Mal, dass sie je mit jemandem nicht beten kann. Gebetebrei kommt dabei raus und schreibst du das so schön. Von und Ecke macht sich dann so auf die Suche, woran das liegen könnte und fängt an, wie man so anfängt. Ne? Also man denkt ja erstmal, wenn ich was nicht erinnere, muss ja irgendwie was medizinisch Nachweisbares sein. Genau, das ist auch glaube ich, der Grund, warum sie es dann auch Gottdemenz
1: demenz nennt. Das ist ähm, so ein handfester, medizinisch angehauchter Begriff. Das könnte ja tatsächlich eine, eine Erkrankung sein. Das könnte ja wirklich sein, dass das vielleicht dann auch heilbar ist. Vielleicht gibt es ja Pillen, vielleicht gibt es eine Therapie, vielleicht kann irgendjemand ja irgendetwas tun, um ihr den Gott wieder in, ins, ins Hirn zurückzubringen. Ähm, und gleichzeitig schiebt sie damit auch ein bisschen Verantwortung von sich, weil es eben auch bedeutet, für eine Erkrankung ist man nicht selbstverantwortlich und ähm, Hilfe kommt dann auch von außen, die kommt dann nicht von innen, sondern ähm, da wäre dann tatsächlich so eine medizinische ähm, Lösung für sie ganz, ganz praktisch. Aber die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Nee,
0: sie muss da schon selber aktiv werden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, sie fährt dann zu ihren Eltern, raus nach Norddeutschland oder nördliches Norddeutschland. Ne? Ähm und da habe ich das erste Mal so richtig gezuckt. Und das war dann auch der Grund, warum ich dachte, oh, ich glaube, über das Buch muss ich wirklich sprechen, weil man merkt, ähm, Seite 62 habe ich mir gemerkt, passiert ist so, dass ich das erste Mal so ein Gefühl davon bekomme, da steckt noch eine riesige andere Geschichte dahinter. Sie sitzt mit ihren Eltern am Tisch und sagt, die Dreifaltigkeit, Vater, Mutter und ich hier, das fühlt sich komisch an. Und man erfährt als Leserin, Leser, hier fehlt jemand. Du hast es aber sehr indirekt gestaltet an dieser Stelle. Sehr fein, dass man das Schritt für Schritt entdeckt. Und das ist eigentlich, habe ich gedacht, ja auch der Rhythmus, oder kann der Rhythmus ja auch sein von etwas, über das man lange geschwiegen hat und dem man sich nicht zugewendet hat. Ne? Also
1: wenn du, wenn du ähm, das als indirekt bezeichnest, ist das eigentlich genau also spiegelt das eigentlich genau wieder, wie Elke sich dazu verhält zu diesem Verlust, weil ähm, sie im Grunde sich nie direkt gestellt hat, sondern ähm, das schleicht jetzt so zurück in ihr Leben. Das ist gar nicht frontal, das ist auch gar nicht so dieser tiefe, große, direkte Schmerz, sondern das ist halt etwas, was so pochert im, im Hintergrund. Und ähm, ab und zu ploppt es eben auf und ähm, lässt sich dann nicht mehr runterdrücken. Und sie wird, also ihre, ihre Flanke diesbezüglich wird immer offener. Je, tiefer sie sich so reinreitet in die Situationen, in die sie gerät, desto offener wird sie für dieses Pochern. Im Hintergrund Das Pochern wird immer lauter. Der Verlust ist der Verlust
0: um ihren Bruder Chris. Wie sich im Laufe der Geschichte manifestiert, sie sitzt da in ihrem Elternhaus, übernachtet auch selber in ihrem Kinderzimmer und geht die Dinge durch, die Tapetenfarben, bemerkt, dass der Teppich nicht da ist und fragt sich, wie der tote Winkel aussieht. Der tote Winkel ist das ehemalige Zimmer oder das Zimmer ihres Bruders, der zu diesem Zeitpunkt im Buch 15 Jahre schon tot ist. Ich fand es sehr, sehr spannend, dass ausgerechnet in einer Familie, der Vater ist Pastor, es sein kann, dass sich auch in einer solchen Familie, und wir haben eben schon mal kurz vorab über die Wichtigkeit von Sprache und Worten gesprochen, eine solche Sprachlosigkeit über ein solches Ereignis breit gemacht hat? Ich glaube, das ist ein Schutzmechanismus. Also
1: ähm, nichts schmerzt ja mehr als offen auszusprechen, wie weh etwas tut. Dass da auch eine Erlösung drin steckt, das weiß man ja erst, wenn man durch den Schmerz hindurchgegangen ist. Und deswegen, glaube ich, ist das ein sehr gängiges Muster, dass die Dinge, die wehtun, nicht ausgesprochen werden, gerade in Familien, gerade in ähm, familiären Konstrukten, wo die Beziehungen untereinander vielleicht auch nicht ganz geklärt sind, wo die Beziehungen auch sich so ausgestalten, dass ähm, ja, untereinander die, ähm, also die einzelnen Beziehungen sozusagen noch mal neu definiert werden müssen, jetzt wo diese Konstellation sich also verändert hat. Ähm, da schützt es ja davor, also da, da schützt eine Sprachlosigkeit davor, ähm, vielleicht auch die Dinge noch kaputt zu machen, die man noch übrig hat. Die Beziehungen vielleicht zu kappen oder zu schädigen, ähm, die man vielleicht nicht voll ins Leben kann jetzt, aber die eben dennoch
0: das Einzige sind, was, was noch übrig geblieben ist. Das verändert sich im Laufe des Buches. Aber das ist tatsächlich beim Lesen, ähm, fand ich, wirklich schmerzhaft zu erfahren, wie ja, eingekapselt sie ist. Aber es ist auch eine Entdeckungsreise, die man dadurch als Leserin, Leser macht. Ähm, Elke trifft auch auf andere Menschen ähm, in ihrer alten Heimat. Menschen, die ihren Bruder kannten, die sogar beim Unglück er ist in einem See ertrunken dabei gewesen sind. Wie haben die fünf anderen, beziehungsweise dann sind es ja noch vier andere, wie sind die ihren Weg weitergegangen, anders als Elke? Also wir erfahren im Buch eigentlich
1: nur von zwei, Die Freundin des Bruders, die also zu dem Zeitpunkt mit ihm zusammen war, die waren 17, also eine junge Liebe, ähm, ein Sommer, der ganz viel verspricht eigentlich und der dann jäh geendet hat. Ähm, die Eva, heißt sie, die ist da geblieben in dem Ort und hat sich eine, eine neue alte Existenz aufgebaut. Also ähm, für, die hadert auch, die hadert auch seit 15 Jahren, aber die ist vielleicht nicht frontal das Ganze angegangen, sondern hat für sich einfach ähm, einen Weg gefunden, wie sie ähm, Chris aus ihrem, aus ihrem Leben raushält und gleichzeitig ähm, mit hinüberträgt in eine neue Zeit, in eine neue Existenz. Sie hat mh, geheiratet, sie hat so ein ganz bürgerliches Leben, ähm, ist mit einem Mann zusammen, der der, der irgendwie in der Sparkasse arbeitet. Die haben ein Haus gebaut. Das ist alles neu, alles unbenutzt. Und sie kriegt ein Kind. Und das ist, glaube ich, dann für Eva der Moment, wo auch wieder etwas aufbricht. Und, ähm, für Elke? Ähm, ich mein, nee, ich meine jetzt in diesem Fall tatsächlich für Eva. Okay. Also die Schwangerschaft, die bedeutet für Eva ja ähm, die Gründung einer Familie, also ein endgültiges ähm, sich abwenden von der Jugend vielleicht und also der Wunsch, den sie äußert, ähm, sie bittet Elke ähm, den Sohn zu taufen und zwar auf den Namen Chris, also auf den Namen ihres Bruders und ähm, Elke hadert damit sehr und für Eva ist das aber ein Aufbruch, eine, äh, der Beginn einer neuen Zeit und eine Versöhnung mit der Vergangenheit. Sie möchte auf diesem Weg eigentlich sich endgültig mit der Vergangenheit versöhnen und ähm, in, in die Zukunft blicken mit dieser neuen Familie und mit diesem Kind. Und ähm, da haben beide miteinander etwas auszuhandeln. Die gehen ganz unterschiedlich mit diesem Verlust um, der schon so lange zurückliegt, aber beide haben das heute noch,
0: tragen das heute noch mit sich rum. Ich fand die Szene, wo ähm, Eva Elke darum bittet, ihren Sohn zu taufen, wirklich brutal. Ähm, auch, also wir könnten lange jetzt über die Namensgebung alleine in deinem Buch sprechen, ne? Eva, Lukas, auch Chris, Christophorus, sind ja auch alles Namen, die, die Geschichten oder Bilder mit sich tragen. Ähm, und den, den Bruder quasi durch den Namen ähm, oder in diesem Fall den Freund durch den Namen ja auch jeden Tag selber zu rufen ne? und auch durch die Taufe, also Gott gibt dir einen Namen, damit er dich auch rufen kann, ähm, das fand ich, <lacht> kurze Spiegelung, das fand ich wirklich brutal. Ähm, es gibt noch einen anderen, Sebastian, ne? der irgendwie sagt, das mit dem Tanzen bei uns, das war nicht so toll. Da merkt man auch eine gewisse Sprachlosigkeit zwischen den Handelnden. Aber doch den Versuch, irgendwie beieinander zu sein. Ähm, ja, also es gibt den Sebastian, der
1: ähm, bei der Situation am See dabei war. Und es gibt den Hendrik, mit dem sie Abschluss beigetragen ah, ja, hat. Ja. Ähm, der aber mit dem Unfall nichts zu tun hat, der aber damals bei ihr in der Klasse war. Und ähm, die Sprachlosigkeit, die du da ansprichst, tatsächlich die, ähm, also die hat, Elke in, in, ihre, in ihrer Familie erlebt, aber die hat sie eben auch in ihrem direkten Umfeld, nämlich in der Schule erlebt. Ähm, also eben eine, ähm, eine Unfähigkeit, ähm, mit ihr ins Gespräch zu kommen über das, was ihr passiert ist. Ähm, und ich glaube, dass das etwas ist, was viele Menschen erleben, die einen Verlust erleiden. Ähm, dass ihr Umfeld vielleicht Trost spenden möchte oder auch ähm, ja, da sein möchte, aber nicht weiß, wie. Und dass das eben in einer Sprachlosigkeit endet, die ganz furchtbar ist, weil es eben ja auch bedeutet, dass man selber nicht sprechen kann. Ähm, also das schaukelt sich ja so ein bisschen gegenseitig hoch. Und ähm Vielleicht liegt da auch ein Kern ähm, für Elke in, in dieser Sprachlosigkeit, die, die schon damals ähm, während der Unfall geschah. Ähm, also im Nachklapp sozusagen dieses Ereignisses, ähm, den sie also was sie da erfahren hat, dass das halt eben etwas ist, was sich jetzt noch fortgetragen hat.
0: Ja, du schreibst, dass die anderen das Gefühl nicht verstehen oder nicht sehen, dass sie jetzt immer minus eins ist. Ja, das fand ich einen guten Ausdruck für dieses Gefühl.
1: Dieses Minus-1 ist, also das zahlt so ein bisschen ein auf das, was ich vorhin sagte, wo es um die Konstellation in der Familie ging, die sich neu sortieren muss. Also diese Beziehungen, die untereinander in einer Familie herrschen, also das, das ist ja nicht ein... ein großes Ding, sondern das sind ja auch ähm, ganz feine Beziehungen untereinander, die jeweils unterschiedlich justiert sind. Und wenn, wie so ein Netzwerk, und wenn da ein Punkt der Orientierung rausgenommen wird, dann müssen, muss sich das Netzwerk neu bilden. Und ähm, dieses Minus 1 beschreibt das eigentlich, dass da aus diesem Netzwerk ein Punkt rausgezogen wurde und dadurch alle alle Fäden
0: eigentlich wieder lose hängen? Die Sprachlosigkeit den Eltern gegenüber oder auch innerhalb der Familie, die löst sich ein Stück weit auf im Laufe der Zeit. Und ich will noch mal auf diesen toten Winkel kommen, weil ich glaube, dass das viele Menschen haben, dass es schwer fällt, Dinge oder gar Zimmer, manchmal sogar Wohnungen oder Häuser loszulassen, aufzuräumen, auszuräumen, wo jemand gelebt hat, der verstorben ist. Irgendwann traut sich Elke ja, die Tür aufzumachen und entdeckt dann, dass ihre Eltern eigentlich schon viel weiter sind als sie selber. Ja, das entsteht eben, wenn
1: äh, innerhalb dieser Sprachlosigkeit, ne? dass eben, ähm, ja, Elke sich versagt hat, auch den, den, diesen Prozess mit ihren Eltern zusammenzugehen und ähm, also indem sie alles ausgeblendet hat, hat sie eigentlich ähm, sich selber die Möglichkeit genommen, tatsächlich einmal durch den Schmerz hindurchzugehen und dann damit zu leben. Sie muss es jetzt halt eben nachholen. Und das stimmt. Ihre Eltern sind weiter als sie was nicht heißen soll, dass sie das überwunden haben. Also beide haben da ja noch ihre, ähm, ihre Traurigkeiten, die sich auch ganz eindeutig zeigen. Also der Vater, der sehr gerne möchte, dass Elke seine Gemeinde übernimmt, das kommt ganz sicher daher, dass er das Gefühl hat, dass er etwas in die Zukunft tragen muss, weil seine Vergangenheit eben so schmerzhaft ist. Die Mutter, die die eine Sprachlosigkeit hat auch, die mit, ähm, mit der Tochter gar nicht gut sprechen kann und, ähm, und die einfach nicht mehr schläft, seit Jahren nicht. Und ähm, dennoch haben die einfach einen Weg gefunden, um an dem Ort, an dem das alles passiert ist, weiterzuleben, indem sie diesen Schritt zumindest schon mal
0: gegangen sind. Genau, das Zimmer ist umgestaltet, sie sieht, es ist eigentlich jetzt sowas zwischen kann man sagen, Arbeits- und Sportstätte geworden. Es gab auch ein anderes oder es gab ein Ritual im Freundeskreis von Elke, was sie die ersten Jahre gepflegt haben, nämlich dass die, die am Unfall beteiligt waren, sich immer noch zum Geburtstag von Chris getroffen haben. Führt zu der Frage einerseits, wie wichtig sind Rituale und was, wenn das nicht mehr einzuhalten ist.
1: Rituale, würde ich sagen, halten soziale Gemeinschaften zusammen, gehören zu den wichtigsten ähm, Elementen, die wir haben, um, um Gemeinschaft zu bilden und ähm, gleichzeitig können Rituale sich entleeren, also können, können ihren Sinn verlieren und das ist etwas, womit sich Elke hintergründig insofern beschäftigt, dass ähm, die Glaubenssätze, die sie verliert, im Grunde ja verbunden sind mit tradierten Ritualen. Die Kirche ist ja nichts anderes. Es ist ja nichts anderes als, wir machen alles immer gleich und geben dadurch eine Sicherheit. Wir sprechen immer die gleichen Worte, wir singen immer die gleichen Lieder zu den bestimmten Zeiten, zu denen man diese Lieder braucht. Und Darin kann man Trost finden, glaube ich, und darin kann man auch ähm, sich, daran kann man sich festhalten, aber eben nur so lange, wie das Ritual noch Ritual bleiben kann und sich nicht Sinn entleert über die Worte, die damit zusammenhängen und die vielleicht nichts mehr bedeuten.
0: Und das passiert in diesem Freundeskreis, ne? Stellt sich anders auf und irgendwann muss sie den Geburtstag anders begehen. Die Frage, die sich mir die ganze Zeit beim Lesen so aufgedrängt hat, ähm, die Dreifaltigkeit, wenn Vater, Mutter, Elke ähm, am Tisch sitzen und eigentlich das Gefühl haben, die ganze Zeit, ja, hier fehlt jemand, hier fehlt Chris, Elke Theologin ist, der Vater Pastor ist, habe ich mich gefragt, Gott sitzt nicht so stark mit am Tisch, dass das halten würde. Ähm, also das kann, da, kann dadurch nicht geheilt sein, ne? das verstehe ich, aber ich habe mich gefragt, warum kann in dieser religiösen Familie kein tröstlicher Umgang miteinander darin gefunden werden, dass Gott doch eigentlich mit am Tisch sitzt bei denen. Oder ist das auch einfach Ausdruck dieser Gott-Demenz, dass das bei Elke jetzt gerade nicht so ist und dass der Vater möglicherweise, auch wenn er diesen Beruf hat, auch nicht mehr so stark Gott spürt?
1: Also der Vater erklärt sich ja an einer Stelle und beschreibt seine Beziehung zu Gott und wie sie sich verändert hat im Zuge, des Todes seines Sohnes und ähm, so wie er das beschreibt, ist es für ihn ein Prozess, also ein Prozess, der sich immer wandeln kann und mh, also ich glaube, viele Menschen können ähm, in Zeiten des Verlustes ähm, Trost und Halt finden in den Glauben, den sie haben, aber genauso gut ähm, ist es, also glaube ich, dass, dass also in Zeiten des, ähm, des, der Trauer ähm, ist es ja auch sehr hilfreich, etwas sehr Handfestes zu haben. Und wenn ich dann aber nur, an Anführungszeichen, einen, einen Gott zur Verfügung habe, den ich nicht sehen kann und ähm, den ich nur fühlen muss, und wo die die Auseinandersetzung mit meinen Zweifeln schon eigentlich den Hauptteil des Glaubens ausmacht, dann stelle ich mir vor, in Zeiten der großen Trauer braucht es mehr als das. Braucht es halt eben wirklich menschliche Wärme, braucht es die, die Worte, die, die wirklich direkt im, im menschlichen Austausch sind und also ich, ich will das gar nicht, ich will das nicht Menschen absprechen, die Trost finden in, in Gott oder in der Bibel oder in ihrer Gemeinde, wenn sie große, große Trauer haben. Ich glaube aber, dass es auch echt viele Menschen gibt,
0: für die das in dem Moment nicht reicht. Ich habe schon häufig mit anderen darüber diskutiert, was Margot Casemann gesagt hat, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und mir Menschen dann gesagt haben, ich stand in Situationen, da habe ich Gottes Hand überhaupt nicht mehr gespürt. Also ja, man kann tiefer fallen. Und ich glaube, das ist ne, der, so, ein, ja, so eine Grenzerfahrung für einige, die sich darin immer wie auf dem Sprungbrett oder Trampolin nach oben wieder powern können und andere eben sagen, ich bin hier im haltlosen Trubel, wo ist er, dieser Gott? Elke tut das ja auch an einer Stelle, da muss man sehr lachen, das gehört zu diesem Buch ja sehr dazu. Es ähm, ist überhaupt kein trauriges Buch, es ist auch ein trauriges Buch, aber es ist auch ein sehr humorvolles Buch. Sie betet an einer Stelle ähm, und sagt tatsächlich, Kack-Scheiße, wo zur Hölle steckst du, du Sau? <lacht> ja. <lacht> Muss man sich trauen. Muss man sich
1: trauen, aber ist auch, ich finde, es eigentlich äh, eine selbstverständliche Reaktion. Ähm, insofern, dass ähm, der ganze Versuch ja ist, diesen Gott, den sie nicht greifen kann, ins Diesseits zu holen. Und, ähm, in, im, und in, in, in diese Welt gehört halt äh, äh, eine emotionale Reaktion wie diese dazu, gehört das Fluchen dazu, ähm, gehört halt der Mensch mit all seinen Facetten dazu. Ähm, und ja, das ähm, ist, glaube ich, so einfach ihr Ausdruck für, ähm, für ihren Ärger, den sie auch empfindet.
0: Ähm, Elke hat eigentlich einen Freund, Jan, und ähm, dem verheimlicht sie mindestens zwei Sachen. Das eine ist, dass sie noch nie ähm, mit ihm über den Tod ihres Bruders gesprochen hat. Und während sie bei ihren Eltern ist, ähm, ruft er sie immer an und sagt, Mensch, hast du noch irgendwo ein Käsebrot oder so versteckt? Ähm, Im Schlafzimmer sammeln sich irgendwie alle möglichen Fliegen an. Und äh, er weiß nicht, was Elke versteckt hat, aber Elke hat auf der Straße ein Däumling, nennst du das, eine Maus ähm, eingesammelt und in einem Schächtelchen, das ihre Oma ihr mal geschenkt hat, dann auf dem Fensterbrett in der Wohnung hinterlassen. Und ich war sehr erinnert an Jasmin Schreiber-Hermine, die mal ähm, quasi den biochemischen Prozess des Sterbens und Verwesens äh, äh, niedergeschrieben hat. Was ist diese Maus, dieser Däumling für Elke da zu Hause auf der Fensterbank? Ich würde sagen, es ist ein Verbündeter.
1: Das ist ja in einer, also Elke ist in einer Lage, in der sie ähm, sich mit nichts um sich herum wirklich mehr connecten kann und ähm, dieses Wesen, das sie findet, ist genauso wie sie schwebend im luftleeren Raum sozusagen, also ne, es ist halt wirklich so zwischen dem Diesseits und dem Jenseits ist noch da, aber eindeutig nicht mehr da. Also sie beschreibt ihn ja auch als ganz unversehrt und ähm, also der Tod ist gerade erst gekommen und ähm, dieses etwas morbide, diese, diese etwas morbide Faszination für den Tod zieht sich ja ein bisschen durch. Also sie, sie steht da ja durchaus an so einer Weggabelung, wo es auch in eine sehr düstere Richtung gehen kann. Und dafür steht, steht dieser Däumling auch ein bisschen. Sie fühlt sich mit ihm verbunden, weil er für sie ähm, ja also er ähnlich wie sie eigentlich stehen geblieben ist in der Zeit.
0: Und ähm, es ist nicht der das einzige Tier und oder Lebewesen, das in deinem Buch stirbt. Also ich habe gefunden, eine Hornisse, die Maus. Dann gibt es Gertrude, den Papagei. Die hat auch eine Besitzerin, Röschen. Ähm Chris ist lange gestorben, aber mindestens fünf Todesfälle und es kratzen in deinem Buch manche so ein bisschen an der Grenze. Ähm Du schickst Elke ja zum Beispiel auf eine wirklich ganz spannende, an einen ganz spannenden Ort zu den Himmelsreitern, so heißen die, glaube ich. Ähm, ja, genau. Also Elke schließt sich einer Gruppe von
1: Steilwandfahrern an. Das sind Motorradakrobaten, könnte man sagen, die eben an einer Steilwand Motorrad fahren. Das ist ein Holzkessel so sechs Meter hoch, in ihrem Fall eine mobile Steinwand, also das sind Menschen, die dann so von Jahrmarkt zu Jahrmarkt reisen und da immer auftreten. Mit dieser Gruppe verhält es sich ein bisschen anders, die suchen sich ihre Orte selber aus und empfinden sich auch tatsächlich ein bisschen als Himmelsreiter, denn die sagen eben, wir sind ja keine Kirmesveranstaltung, wir bieten hier eine transzendentale Erfahrung. Und das ist für Elke erstmal interessant und sie will wissen, was dahinter steckt und ähm, schaut sich das dann genauer an. Und ich habe mich für dieses Element entschieden, weil ich wollte, dass das Chaos ganz offensichtlich in Elkes Leben einbricht. Auch der Papagei steht eigentlich dafür. Ähm, sie hat ja dieses sehr, sehr ordentliche Leben an der Seite ihres Freundes, der, der ihr Leben wirklich so durchstrukturiert eigentlich für sie. Und... Sie kommt eben aus, aus diesem bürgerlichen Elternhaus, wo auch relativ vorgefertigt ist, wie es weitergehen kann. Also, sie kann da diesen guten Job übernehmen und sie kann da zurück in ihren Heimatort gehen. Und ähm, das ist alles ein ganz ordentliches und schönes Leben, das sie theoretisch führen könnte, wenn sie denn mal so weit wäre. Und. Ähm, Sie ist nicht so weit, weil die, diese Struktur, in die sie sich da hineingeben muss, ähm, für sie etwas ganz Starres hat und sie die unbedingt aufbrechen will. Und ähm, dieses Aufbrechen der Struktur, das kommt eigentlich mit den Steilwandfahrern in ihr Leben, wo sie die Möglichkeit hat, jetzt tatsächlich ähm, ja, zwischen Himmel und Erde ähm, zu sein und um den Bogen dann zum Däumling zu schlagen. Der Stillgestand, der, der so wie sie auch Still steht in der Zeit, ist das etwas, was die Steilwandfahrer auch tun, auf eine sehr dynamische Weise, die sich im Grunde so im Moment verankern und sich also immer an der Grenze des Todes bewegen. Also die Wand heißt auch Todeswand. Das ist auch tatsächlich ziemlich gefährlich. Da sind keine Sicherheitsmechanismen am Start oder so, aber in der Tat, ähm, ja, die, die begeben sich immer wieder sozusagen an diese, diesen Rand der Existenz. Ähm, letztlich fahren sie aber im Kreis. Hast du es für die Recherche selbst ausprobiert? Konnte ich leider nicht, weil ein Hauptteil der, ähm, der Schreibzeit tatsächlich während Corona war. Ja. Da gab es keine Aufführungen, aber es gibt tolle Filme, die man angucken kann und auch viel Literatur dazu. Also es ist tatsächlich... Ähm, ja, eine, eine ganz interessante ähm, Mischung aus, aus ähm,
0: Kunst und Zirkus, finde ich das ähm, auch eine ganz alte Tradition. Es gibt daher ja einen, der hat Elke so ein bisschen angetan, Lukas. Und ich fand, da gibt es diesen kathartischen Moment eigentlich, wo äh, sie sich ja niemand mehr gegenüber offenbaren kann und den, den sie da ganz cool findet, weil der bei denen im Hinterhof rumschraubt an seiner Maschine, der sagt was ganz Einfaches, aber wie ich finde, ganz Wichtiges für Menschen, die ja feststecken, traurig sind, der sagt, erzähl mal. Und dann liegt sie los. Mhm. Und die finden wir, glaube ich, manchmal wenig, ne? dass andere so aufmerksam sind und sich auch trauen, das dann auszuhalten und zu sagen, erzähl mal. Genau, dafür braucht
1: es eine Offenheit ähm, und tatsächlich auch eine Unbefangenheit in dem, was, was dann kommt. Und ähm, dass sie das bei Lukas gerade kann, liegt zum einen an dieser Ansprache und zum anderen, glaube ich, auch an der, ähm, ja, an der Un Unverbindlichkeit, die er ihr entgegenbringt. Er will ja nichts, außer dass sie jetzt mal erzählt und ist für sie dadurch ein Impulsgeber, dem sie folgen kann.
0: Eine Situation, die ähm, wirklich auch sehr, sehr traurig, ein bisschen fies, sehr ironisch und auch sehr lustig ist, ist die Geschichte um Frau Bohlen, die verstirbt. Und Elke ähm, vertritt einige Zeit, weil ihr Vater krank geworden ist, vertritt ihn in seiner Gemeinde. Und sie klaut die Predigten ihres Vaters und bringt auch so Frau Bohlen, die beerdigt wird, unter die Erde mit der Predigt, die ihr Vater eigentlich mal für jemand ganz anderen geschrieben hat. Und es stellt sich später heraus, dass ähm, Herr Bohlen das durchaus sehr wahrgenommen hat, auch an dem Tag, weil er sagt, dass seine Frau immer auch erzählt hat, wenn Predigten gut waren und sich eben so wiedererkannt hat, ist dieses Clown von anderen Worten, sie ist ja immer auch noch, obwohl sie ihren Vater vertritt, ja, immer noch ein bisschen von dieser Gottdemenz irgendwie erfasst, auch ein Ausdruck ihrer Sprachlosigkeit. Ja,
1: ich würde sogar sagen, dass es eigentlich eine tiefere Ebene trifft. In dem Fall, weil ähm, diese Symptome, die sie zu Beginn bemerkt, also das, was sie Gottdemenz nennt, die Worte kommen ja wieder. Ähm, also im Anschluss an, an diese Aufführung. Ähm, hat LK einen Tiefpunkt erreicht, weil sie sich sehr, also sie ihr plötzlich bewusst wird, dass sie verantwortlich ist für, für sich selbst und ähm, für ihr Handeln. Und ähm, plötzlich sind die Worte wieder da. Also die Gottdemenz, so wie sie sie diagnostiziert hat, die ist aufgehoben, die Worte kehren zurück, sie kann wieder das Vater Unser sprechen, sie kennt die Gebete wieder, aber es ist jetzt verknüpft mit einem Gottverlust, also wenn sie vorher bedauert, dass sie nicht mehr mit Gott sprechen kann, weil ihr die Worte fehlen, bedeutet das ja, dass sie noch in aller Festigkeit davon ausgeht, dass dieser Gott da ist, also sie verliert nicht ihren Glauben. Das ist die Entwicklung, die sie durchmacht. Ähm, nach dieser Aufführung bei den Steilwandfahrern ist klar, die Worte sind wieder da, aber sie bedeuten nichts mehr für sie. Und das ist auch die Situation, in der sie dann gerät, wenn sie ähm, äh, diese Gemeinde dann kurzfristig übernehmen muss, dass sie eigentlich, dass es sich für sie nicht gut anfühlt, jetzt ähm, Gebete zu sprechen oder Predigten sogar zu schreiben, weil sie damit einfach nichts verbindet. Die Sprache ist entleert, entleert für sie und deswegen greift sie auf dieses Mittel zurück und klaut halt die Predigten ihres Vaters. Und ähm, ja, hat dadurch ähm, sozusagen zwar an der Oberfläche ihren Job erfüllt, aber es geht überhaupt nicht in die Tiefe.
0: Sie findet da Kontakt zu einer anderen Pastorin, die anders ähm, ihre Arbeit gestaltet. Und die, ich finde, einen echt erstaunlichen Satz sagte nämlich nur weil du diesen Job machst, heißt das nicht, dass du an Gott glauben musst. Ich könnte mir vorstellen dass das für viele Leute erstaunlich ist, dass so ein Satz von jemandem aus diesem Job kommt. Aber die Zweifel sind überall, oder? Ich glaube ja, und ich glaube, es ist auch gut, dass es so ist. Also,
1: ähm, wenn Menschen, die zusammenkommen, um einen gemeinsamen Sinn zu finden, um, um Gemeinschaft zu teilen, irgendwie ähm, sich nur unter der Prämisse treffen dürfen, dass sie alle exakt den gleichen Glauben haben, dann könnte es auch keine Kirchen mehr geben. Weil ähm, ich glaube, dass das für jeden etwas sehr, sehr Individuelles ist. Und das gilt aber natürlich auch für die Menschen, die diese Gemeinden führen sollen. Wie sollen die zu einem, also wie, wie soll man so etwas Individuelles wie. wie ähm, ein Glauben, in dem sich ähm, so viele Verschiedenes manifestiert, wo eigene Erfahrungen mit reinspielt, wo ähm, Werte und Normen mit reinspielen, die sich ein Leben lang geformt haben. Ähm, es ist, glaube ich, so einzigartig, dass es eh nicht vergleichbar ist. Und ähm, wenn man sich auf den Nenner einigen kann, dass es darum gehen soll, dass Menschen sich in einer Gemeinschaft finden, die ähm, sich mit Sinnsuche vielleicht beschäftigen wollen, ähm, dann braucht es das nicht. Dann braucht es nicht da vorne jemanden, der sagt, ich glaube an Gott und ich zeige euch, wie es geht.
0: Wäre bestimmt auch wichtig, ähm, so an die Leute zu bringen, ne? weil das ja auch ein Punkt ist, neben anderen, die aber gerade Menschen auch von Kirche fernhält. Ähm, Elke schafft es am Ende tatsächlich, den Sohn von Eva zu taufen auf den Namen Chris. Und sie hält eine Predigt, in der sie dann auch sagt, die Ewigkeit ist ein guter Ort. Ich muss da einen Schritt zurückgehen, ganz an den Anfang des Buches, weil als meine Buchhändlerin mir das in die Hand gedrückt hat, hat sie gesagt, ähm, lesen Sie das Buch. Alleine schon für den Anfang. Und die ersten zwei Sätze ähm, gehen so. Einmal im Jahr herrscht in Köln Schunkeldiktatur und die Stadt verliert kollektiv ihre Würde. In der Bahn kopulieren Krankenschwestern mit Eisbären. Im Supermarkt sitzt ein Hase an der Kasse und der alte Mann von nebenan führt seinen Hund aus im Clownskostüm. Für so einen Satz bekommt man in Köln mindestens ein Reiseverbot, oder? <lacht> Ah, ich hoffe nicht. <lacht> du bist keine Kölnerin, muss man dazu sagen. Nein, aber ich habe
1: zehn Jahre in Köln gelebt und auch sehr gerne gelebt. Ich habe vielleicht nicht gerne Karneval gefeiert dort, aber ähm, ich habe großen Respekt vor dieser teilweise ähm, mit ähm, ja, großem, großem äh, also fast religiösen Eifer ausgeführten äh, Ritualen.
0: Köln kommt nicht gut weg, Pellbaum kommt nicht gut weg. Ähm, die Ewigkeit ist ein guter Ort, sagt Elke am Ende. Und sie hatte zwischendurch immer gesucht, wenn Eva zum Beispiel nach oben geguckt hat, in den, zum Himmel und gesagt hat, der Christ, der ist da, hat sie gesagt, nee, der ist da nicht, der ist nirgendwo. Und die Ewigkeit ist ein guter Ort, ist dann, der Ort, an dem Chris für Sie sein darf in Zukunft sein kann.
1: Vielleicht ist die Ewigkeit auch der Ort, den man in sich selber findet. Ähm, die Orte, die nicht gut wegkommen im Buch, ähm, das stimmt. Also äh, Köln kommt nicht gut weg, Worm kommt nicht gut weg. Ähm, Ach, es das heißt auch, gar nicht Peeworm. Ich habe es falsch betont, ne? Äh, keine Ahnung. Ich nenne es per Ich äh, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, äh, auch Edina ähm, als größte Stadt äh, Deutschlands ohne Bahnhof kommt nicht so wahnsinnig gut weg. Sie, sie hat halt einen Blick auf die Welt, ähm, der zeigt, dass sie nirgendwo zu Hause ist. Und wenn sie am Ende das Gefühl hat, dass sie in der Ewigkeit zu Hause sein kann, dann bedeutet das eigentlich nicht viel mehr, als dass sie jetzt einen Begriff dafür hat, was das sein kann. Und das kann für mich eigentlich nicht viel anderes bedeuten, als ähm, dass sie für sich einen Ort gefunden hat, wo
0: sie sein kann. Und das ist sie selbst. Ja, das ist interessant. Ich hatte das sehr auf ihren Bruder bezogen. Aber die Erklärung ist ähm, ja, viel größer. Und es stimmt, sie ist ja wirklich sehr Also sie hat eigentlich nichts, so, sie hat sich das Auto ihrer Eltern, um hin und her zu fahren. Sie ist bei ihrem Freund irgendwann ausgezogen, beziehungsweise der hat gesagt, ich wünsche, dass du gehst. Das ist auch ein ziemlich harter Rauswurf und sie besitzt nicht viel, eine Kommode und ein paar Tassen. Sie hat tatsächlich auch nie einen Ort gehabt dann, der so richtig, zumindest in der Zeit, den sie zu Hause nennen konnte. Aber dann steht sie eben da am Ende und kann diese Predigt halten... Und es bleibt, also wir wollen ja auch nicht alles verraten. Menschen sollen ja auch das Buch noch lesen. Ähm aber kann man sagen, wenn sie vielleicht, oder sie hat ihr Verhältnis zu Gott geklärt, aber sie hat vor allen Dingen ihr eigenes Verhältnis zu sich selbst geklärt. Sie weiß mehr, wer sie ist?
1: Ich glaube nicht, dass sie ihr Verhältnis zu Gott geklärt hat. Ich glaube, sie hat das sie hat tatsächlich ein besseres Bild davon, wer sie selbst ist und wo sie steht im Leben und wofür es sich zu leben lohnt. Und darin, glaube ich, zeigt sich dann, dass sie die Orte in ihrem Leben, die verknüpft sind mit den unterschiedlichen Menschen, dann
0: auch anders betrachten kann. Den Tod ihres Bruders und die Gottdemenz willst du ja auch nicht verstanden wissen und ist es in dem Buch auch nicht als eine sozusagen logische Folgerung. Ne? Das eine ergibt sich nicht aus dem anderen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Es ist einfach jemand, was heißt einfach? Es ist jemand, der, ähm, ja, den die Trauer spät erwischt, nochmal. Ja, spät erwischt oder vielleicht,
1: wird auch erst nach dieser langen Zeit die Trauer ihr erst so bewusst oder wird ihr klar, dass sie, dass sie daran etwas tun muss, also dass, dass die nicht weggeht von allein. Ähm, denn eigentlich, genau, ich, will, ich möchte nicht eins zu eins miteinander verknüpfen, Elke verliert ihren Glauben an Gott, weil sie ihren Bruder verloren hat. Das, das ist mir zu einfach. Ich finde es nachvollziehbar, dass nach einer so existenziellen Erfahrung, einer so existenziellen Krise, wie sie sie in jungen Jahren in ihrer Familie erlebt hat, erstmal alle Fragen, die die Existenz betreffen und die den Sinn des Lebens betreffen, nach hinten gedrückt werden und sich eher so manifestieren in den tradierten Glaubenssätzen, die man so kennt. Das ist ja auch total einfach, diese Worte, die immer die gleichen sind, die Lieder, die immer die gleichen sind und so. Sie, ist ja, sie hat sich ja entschieden, Theologie zu studieren. Sie konnte sich das vorstellen, ein Leben als Theologin zu führen. Sie ist auch zwischendurch in der Kirche gewesen. Sie hat in ihrem Studium hat sie, hat sie eine Studentengemeinde ähm, besucht. Und sie macht ja auch gerne Sterbebegleitung, wie wir gleich am
0: Anfang erfahren.
1: Genau, also sie ist da ja schon drin in dieser Welt. Die Frage ist halt eben nur, wann, wann hat sie ähm, die, die Worte, die sie benutzt, wirklich mit dem verknüpft, was in ihr selber drin ist? Wann, also wann hat sie die wirklich selbst durchdrungen? Das hat sie eben nicht getan und das ist etwas, was mit ganz großer Verspätung kommt und da zeigt sich für mich, dass es auch ein Buch ist, das gar nicht so sehr, ehrlich gesagt, um sich um den Glauben dreht oder um Gott, um, um die Beziehung zu Gott oder so, sondern es geht eigentlich für mich ähm, ganz stark auch darum, dass... Ein Verlust, der 15 Jahre her ist, der so schleichend irgendwie mitgeschleppt wird, sich eben auch äußern kann in, ähm, ja, in verhärteten ähm, Strukturen im Kopf. Und wenn die aufgebrochen werden, die müssen irgendwann aufbrechen, brechen, weil ähm, ja ansonsten eben auch nichts Neues mehr reinkommen kann, wenn man den Kopf so zugemacht hat. Dann bricht aber halt eben auch das, was 15 Jahre lang eher an der Unter,
0: also eher unter ähm, der Oberfläche war, eben nach oben und heraus. Ich finde das ganz spannend, dass du das sagst, dass das eigentlich gar nicht so gedacht ist, weil rezensiert oder besprochen wird dein Buch ja vor allen Dingen ganz häufig, weil du dich um die Gott Gottesfrage drehst und das ist, glaube ich, eben eine Besonderheit, warum das so anspricht. Aber für mich, und deswegen ne, habe ich vorhin gesagt, Seite 62, Dreifaltigkeit, da merke ich, oh, hier stimmt was nicht. Und ähm, sehe an ganz vielen Motiven, hier geht es um Verlust, hier geht es um Trauer, hier geht es um Abschied. Und ähm, glaube, dass das auch wirklich sehr nachvollziehbar ist für andere, weil dieses Betongefühl, was man da haben kann, wenn man jemanden verloren hat und sich dem dann nicht stellt, das ist, glaube ich, ein sehr vorherrschendes. Man muss sich das ja auch, man muss das auch können, man muss sich das auch trauen, das alles zuzulassen, was da in einem ist und
1: brudelt. Da braucht es ganz viel Mut zu, glaube ich. Und, ähm, und das kostet Kraft, das ist Arbeit und Wann hat man diese Kraft? Wie, wie kommt man dazu, diese, diese Arbeit aufzubringen? Das sind für mich ganz spannende Fragen. Und ich glaube, dass das Impulse von außen geben kann, die das in Gang setzen, dass ähm, aber die größte Arbeit einfach innen verrichtet werden muss. Und für mich ist da dann auch eine Verbindung zu dieser Gottesfrage, weil, weil das auch etwas Ungreifbares ist und diese spirituelle Erfahrung zum einen eben Trost bietet, aber auch mit Arbeit zu tun hat. So wie, ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ich warte jetzt, was Gott mit mir redet, ähm, sondern da muss vorher was geschehen sein. Ähm und also dass viele Menschen das Buch jetzt lesen als, ein Buch, das sich hauptsächlich um die, um die Glaubensfrage dreht. Das ist ja jetzt auch nicht falsch. Also es ist natürlich auch ein Buch, das sich mit Gott und Kirche auseinandersetzt. Aber es ist, es, es ist schon so, dass ich das Buch sehr verstanden äh, wissen Möchte als ein diesseitiges Buch und kein Plädoyer für den Glauben, kein Plädoyer dafür, ähm, geht in die Kirche, dann wird alles gut, überhaupt nicht, sondern ähm, es ist eher eine Auseinandersetzung mit dem, was wir glauben, wo kommen diese Glaubenssätze her, wie können wir diese Glaubenssätze überwinden, wenn sie nicht zu uns passen. Das ist, glaube ich, etwas ganz Schwieriges. Diese also der Betonkopf, den du gerade beschreibst, der entsteht ja nicht nur durch diesen großen Verlust, sondern der entsteht, entsteht auch, weil wir es so schwer haben, aus diesen trendierten Mustern auszubrechen. Und das hat mich interessiert, wie, wie sich das miteinander verknüpfen lässt und wie da ein Ausbruch gelingen kann, der aber ja auch persönlich ist. Sie brennt ja nicht alles nieder. Sie ist ja nicht... Die, die große Rachegöttin, die ähm, sich jetzt mit ihrem Gott anlegen muss, ähm, sondern sie kümmert sich um ihre kleine Existenz und fragt sich, wie sie für sich ihre, ihre Glaubenssätze neu ähm, sortieren kann und findet
0: da dann ja, einen, einen, einen Weg. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, ähm, ne, dass der Beton <lacht> eben schon vorher entsteht und nicht in der Situation. Und dass man sich vielleicht auch nicht quälen darf, wenn man Gott nicht per se als Trostspender empfindet. Habe ich im Buch ja auch manchmal gedacht, warum spendet der jetzt keinen Trost? Ähm, ja, weil es nicht so einfach ist und weil es nur in Beziehung oder in Verbundenheit mit der Welt passiert und nicht alleine oder das ganz, ganz, also ich kann es mir alleine nicht vorstellen, vielleicht gelingt es einigen Menschen, da will ich ja niemanden zu nahe treten, aber für mich ist es tatsächlich etwas, was sich nur in Verbundenheit bewältigen lässt.
1: Ja, das geht mir genauso. Das geht mir genauso. Und das ist auch ein Impuls dafür gewesen, glaube ich, dieses Buch zu schreiben. Das ist, ähm also die ähm unsere Welt wird immer ähm, säkularisierter, Kirche spielt immer weniger eine Rolle, Gott spielt immer weniger eine Rolle in unserer Gesellschaft und ähm, dennoch, also kann ich zumindest ähm, aus meiner Warte sprechen, bin ich noch ganz stark damit aufgewachsen. Und äh, ich spüre für mich, wie mein Verhältnis sich da gewandelt hat, also wie, wie ich tatsächlich als ein ziemlich frommes Kind ähm, irgendwann angefangen habe, Fragen zu stellen und, und mich gefragt habe, reicht mir das, was ich da habe, was mir von von meinen Eltern, von der Gemeinschaft, in der ich war, irgendwie vorgelebt wurde ähm, oder mitgegeben wurde an Glaubenssätzen. Ist das das, was ich ähm, in mein, in mein ähm, eigenes Leben mitführen möchte, eigenständig, oder ähm, suche ich mir andere Orientierungspunkte? Und das war für mich ganz klar der Fall, dass mir das nicht ausgereicht hat, um... Ähm, die Krisen des Lebens, die einem begegnen, zu bewältigen?
0: Beim Lesen ähm, bin ich selber wie so ein Motorradakrobatin manchmal so durch meine Gefühle gegangen, weil es traurig war und dann wendete es sich durch die Kurve wieder, dass das Buch wieder humorvoll lustig war. Es war immer warm. Mich gefragt, wie schwer ist es ist beim Schreiben dann kommen jetzt einmal auf die Schreibwerkstatt zu sprechen, die Balance zu halten. Und auch, dass es nicht kitschig
1: wird. Hm. Zwischen dem ähm, Traurigen und dem
0: Humorvollen, die Balance, meinst du? Ja, das? und auch zwischen dem Nachdenklichen und auch einfach mal schnell einfach faktisch etwas beschreiben. Es ist ja ein unheimlicher Wechsel in dem Buch. Und ähm, ich hatte so, eine, so, so manchmal so einen Anklang von Mariana Lecky, dass ich irgendwie dachte, ja, die hat das auch. Bei dir, der ist dann auch so, manchmal ist sie dann eher so mit den Buddhisten im Westerwald unterwegs. Und dann ist es wieder <lacht> Aufräumen in der Küche. Und ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, ah, die ist eine gute Grenzgängerin. Und das hatte ich auch ganz stark bei dir. Aber ich stelle es mir auch gar nicht so leicht vor, beim Schreiben nicht in eine Farbe oder in eine Tonalität abzudriften. Also es wäre ja jetzt auch furchtbar einfach ein ganz moralisierendes Buch daraus zu machen. Ne? Ist dann so gut fair, keine Ahnung, aber äh, ich finde find es halt eine richtig gute Balance. Mir war das ganz wichtig, dass die komischen Momente
1: und die traurigen Momente sich einigermaßen in die Waage halten, weil es im echten Leben ja auch so ist, dass beides miteinander einhergeht und dass ja auch das eine ohne das andere kaum zu ertragen ist und ähm, Humor kann ja echt helfen oft viel, sehr und ähm, beim Schreiben war das für mich auch so, dass das, ähm, also zum einen habe ich total Spaß an, an so absurde, kleine absurde Situationen, die sich aber mit dem mit dem totalen Alltag verbinden also ich bin ich, ich mag es irgendwie, äh, mir meine Figuren vorzustellen, wie sie in der Küche sitzen und irgendwie Kartoffeln schälen und gleichzeitig, ähm, ja, mochte ich auch sehr irgendwie diese fremde Steilwandwelt und so. Ähm, also es hat sich für mich eigentlich so ergeben, dass ich ähm, eine, eine ganz alltägliche Welt und eine die vielleicht etwas absurder ist, miteinander verknüpfen wollte und dafür halt eben ja, dann auch diese beiden Mittel genutzt habe. Also sowohl die, die ruhigen und die traurigen Stellen ähm, mir gesucht habe, ähm, wie auch die, die komischen Elemente. Also ich kann jetzt gar nicht so genau erklären, wie ich da bewusst die Balance gehalten habe, weil es war, glaube ich, eher, es hat sich ergeben, der Ton war so, also der war relativ, von Anfang an so da, dass, also Elke erzählt ja die Geschichte und Elke erzählt sie halt so, weil sie mh, diese beiden ähm, Elemente in sich so spürt, das Tragische und das Komische auch. Und ja, dann galt es das auch dann im Text so auszubalancieren, auch damit das Traurige erträglich wird.
0: Und das ist wirklich sehr gut gelungen. Ich habe es sehr gerne gelesen, ich freue mich, dass wir darüber gesprochen haben, dass du in diesem kleinen, feinen Podcast, wie ich immer sage, zu Besuch gekommen bist. Vielen, vielen Dank für dieses Buch. Die Ewigkeit ist ein guter Ort und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe
0: mich sehr gefreut, hier zu sein. Diese rätselhafte Ewigkeit, das finde ich, das ist ein tolles Thema für ein Buch und Tamar Nord hat wirklich ein sehr warmherziges, unterhaltsames und auch kluges Debüt hingelegt. Ich habe es wirklich gern gelesen und ich habe auch gerne mit ihr darüber gesprochen. Und jetzt kommt wie immer der kleine Werbeblock, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann geht gerne in den Buchladen um die Ecke und kauft ihr Buch dort. Die Ewigkeit ist ein guter Ort von Tamar Nord ist im Kindler Verlag erschienen und kostet gebunden 22 Euro. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, gilt wie immer auch, lasst gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen da oder einen Kommentar auf der Facebook- oder Instagram-Seite von Trohstoff. Ich freue mich wirklich sehr auch über direkte Post per Mail an post@troststoff.de und eure Ideen, wen ihr gerne mal hören würdet, welches Buch vorgestellt werden soll. Für den Augenblick und für die Ewigkeit Sage ich Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Troststoff. Ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.